0: 好，那我们可以假装开始测音，就像前几集一样，你可以说几句话
1: 。好
0: ，你在模仿浩君吗？
1: 没有，没有，没有，没有<好>。突然很紧张，然后
0: 我觉得我们可以开始录了。我前面只是想要模仿一下浩宁的开场，<笑><笑>我觉得怕就是怕观众不适应这样子。好，那大家好，欢迎回到影书店。那、呃、今天我们要录的书是《深夜加油站遇见苏格拉底》，是心灵工坊出版的一本畅销书，就是今年它出了是20周年嘛，全新修订版。好， 2 0年来，就是这本书在序言或者是在推荐序上面，很多人就是在写说，哦， 2 0年前刚出的时候，其实被这本书影响很深啊。然后不止有就是台湾的读者，那其实国外的读者，也就是有很多说说到这本书的。影响跟启发，反正就是一本生命之书。那其实不用不用看推荐序，也可以知道它是一本改变生命的好书。然后原因是因为它就写在说明上面，<笑>就是呃，它虽然中文的翻译叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》，但其实它的呃英文的副标，英文的副标就写一本改变生命的书。那其实它从头到尾就是。暴雷在书封给你看，就是这是一本，呃，主角他会因为遇到某件事情，然后那个遇到某件事情，当然也是书书名就暴雷了，就是遇见苏格拉底在加油站。<笑>那其实我觉得这本书比较特别的是，在过每一天，这就是他的结局。对，赢了作者本人就是宁静战士，然后他克服了一切的难关。他所认为的平凡日常，也就是一个战士的日常。那我其实觉得这个书名很值得玩味，意思是他在二十年前的翻译是“和平勇士”，可是二十年之后他变成了“宁静战士”。虽然其实看起来好像都是在追求内心的平静和平，没有波澜。可是我自己的解读会是：呃，以前的和平比较像是我们先稍微的。说说和，然后或者是暂时的不要打架的这种和平，可是宁静比较像是我允许一切的波涛汹涌，可是我不为所动，就是它不是叫一切停止，一切休兵，一切都不要动，而是就算一切在动，但是我的内心还是心如止水，就是一切都还是在发生，可是我知道，呃，我是我是保持自己的状态，然后我是不动的。那这个是我觉得从和平到宁静的一个我自己的诠释跟转变。然后他以前是翻译成和平勇士，是勇士，就是勇敢的人。然后现在他翻译成战士，是战斗的人。那我会觉得好像原本的勇士是，呃，你必须要勇敢，他感觉是性格的一部分，就是你有勇气的去面对一切，承担一切。可是战士，我自己蛮喜欢这个翻译的，是，呃，我们。就算是平凡的无常，也都是战斗而来的。所以其实这本书的故事，作为一个小说是蛮无聊的。它他就是遇到了困难，然后结局就是平凡的日常，并不轰轰烈烈。可是其实，在宁静的这个关键字以及战士的关键字之下，就交织很多不同的篇章，然后还有可以让我们把自己放在小说情节里面的地方。那这就,就是我们今天的。主轴，那今天主轴可能会有一点，有一点散，但我觉得这就是，<笑>这就是人生。哦<笑>，我觉得那样为自己开脱不太好。可是其实我也是很，我如如果真的要讲这集有关键字的话，就是对，其实就是宁静。然后后面我们可能也会谈到一些，就是跟智商有关的，因为毕竟我我我认为就是在当代苏格最接近苏格拉底的人，应该就是智商心理师或是临床心理师。那这。就就是现代苏格拉底，就是职场心理师跟临床心理师。那一巡我们刚刚拟拟定的宁静作为关键字，再搭配呃我跟易晨各自的解读，就呃慢慢的漫谈开来。我记得讲很久，但是都还没有欢迎我们今天的来宾，然后也是我们的长期听众，同时也是我们。就是导读工作方的参与者，就很多抬头。就是导读工作方的参与者，我们欢迎易晨
1: 。哎，大家好，我是易晨，大概第一章吧，对。因为我会注意到，是因为我最近刚好就是感情上面也有，也不是困难，就是
0: 就是简单来说，就是你单恋一个女生，是吗？對,
1: <笑>对，就是这样。然后我就觉得，哎、欸，他作者里。做诶、欸，主角他在书里面遇到的状况跟我很像，就是
0: 你要不要先讲一下主角遇到什么事情？哦
1: ，就是呃，他在遇到他那个女生之后，其实简而言他就变成一个运转仔。
0: 你说男主角在第一眼对於女主角一见钟情，对，一见钟情，然后被魂的<後>就
1: 魂不守舍，没错，小鹿乱撞 d o k e d o k e 的，然后。就是在跟女主分开之后，也不断的去想说，哎、欸，女主在干嘛？然后，因为其实他们遇见的时候，女主的呃生命阶段的宁静战士知道的旅途已经在很后期了
0: 。对，她是一个女战士
1: 。对，她已经被苏格拉底称为女战士了。所以男主他就非常努力的想要达到他们的境界，但一直都没有太大进展。然后男主就不断不断的想着女主，然后想着她，然后弄得自己状况反而越来越糟糕。对，我就觉得这段就是
0: 反而越来越远离他，呃，男主角原本所要追求跟女主角以及他的导师苏格拉底一样的境界
1: 。没错，就反而越来越沉沦，没有没有在这条路上走走歪了。对，我就觉得，哎、欸，跟我现在状况好像，就是把自己也搞坏了。
0: 你说你在单恋某个女生，然后整天魂不守舍的想着她，然后就是越想越迷惘
1: 。没错，然后整个情绪就变很多，然后弄得自己每天不知道在干嘛。
0: 那读就是这本书，这个情节有安慰到你吗
1: ？有，就是觉得自己不是孤单的。但但我觉得它主要是我开始照着它主角的。破解这件事情的方法去做，对我觉得有差
0: 。所以你你是怎么遵照就是书里的指示破解的？就是因为我其实我我先补一段好了，就是我自己在看这本书最大的感觉就是他真的就是一直问问题给你，所以我在想，如果你的人生遇到遇到一些困难，比如说是感情的或是职业的，其实都。浓就是这些人生经验会遇到各种难题，其实都被这本书的作者浓缩在男主角的这个角色里面，所以他會遇到各式各样的难题。然后苏格拉底会针对这些领域，就是问他，呃，一时之间无法回答的,的问题。然后男主角就是会根据他的历程寻找答案。那爱情是其中一个，然后当然还有哲学、啊、等等的。那其实刚刚提到爱情的话、啊，我觉得比较特别的是，老师还有特别的交代他就是。呃，现在还不是时候。对对，然后番茄老师就只有跟他讲几句话，但是其实我自己没有觉得他有教太多实际的东西，所以我其实蛮好奇，到底从这本书得到什么务实的建议
1: 。其实我这个方法不是苏格拉底教的，嗯，我是照着主角自己去做的，就是它里面有一段提到说，哎、欸，其实我们的情绪都是来自于我们的心智。那我们要定一下这边的心智，这边的心智就是说，哎、欸，不知道各位有没有这个经验哦、喔，就是可能你在通勤在骑车的时候，哎、欸，你过往的一段经验，就会突然有点像是连续剧一样播放出来。那像我可能就是呃过去可能跟我喜欢的女生出去玩的经验，那这段记忆冒出来，我就觉得很快乐。然后又或者是说，哎、欸。哎、欸，过去跟我爸妈吵架的经验，这冒出来我就觉得很生气、很难过。那这些东西都叫我们心智。那心智它只会带来不必要的情绪。对，那它里面，哎、欸，苏格拉底就跟他说了，我们不要这些情绪。对，那这时候主角去做的一件事，就是把他每一天的思绪都记录下来，就是他现在想到了什么就写下来，想到什么就写下来。然后才发现说，哎，他一天花那么多无谓的时间跟精力在想这些事情，然后我就照着这件事情去做，就发现，哎，有差，就是你可以很快的意识到，哦，我现在又掉到奇怪的情绪里面了，然后我要把自己拉出来
0: ，对。所以你是掉到某一些回忆或是情绪里面，那意思是说？嗯，你觉得这些情绪是带给你困扰，所以是不好的吗
1: ？呃，如果是快乐，我觉得当然没问题。但就是后面比较伤心难过的情绪越来越多，那我觉得就对我是有很大的影响了
0: 。那你会靠什么方式把它拉，把你自己拉出来？因为他后面书中好像他只有，我记得书中的段落写到的是。嗯，写写、呃、一写自己的情绪。男主角发现自己原来平常充斥着这么多的想法，然后被这么多的想法影响着自己的判断。那这个我这个是我从书中读到的。那你从后面读到，你就直接能说舍弃情绪就舍弃情绪吗？不
1: 行不行不行。那其实他后面还有一个一件事情藏在那句话里面，他是说他只有在。做体操的时候不会有这件事情，那他其实就是在告诉我们说，你要破除这些情绪，那你就找一件事情认真的去做它，让你有意识的去做它，不管是解数学题目也好，或是认真工作也好，反正让你的意识是有你自己主导的，不要被这些记忆去控制
0: 。哦我，我了解，所以。你的讲法比较像是，如果情绪是操控你的，你是不由自主的，那这可能就是对你有负面的影响。但是如果你可以找到一个主动的事情，比如说像有些人是借由工作来忘记情商，然后有些人是借由体操，就是自己喜欢的事情，就像主角一样，来摆脱就是比较烦恼的事情
1: 。是的，是的。
0: 对对对，那我听起来比较像是主动跟被动的关系。对，那我。我其实从这件事情，我觉得蛮有感的是，是在某一个章节，应该是到比较后面的，就是苏格拉底就跟就是跟男主角说，呃，不管是他所擅长的功课，因为他考上了美国很好的大学，然后不管是他的体操，就是他引以为傲的职牙，就是他他是运动员，然后或者是他的爱情，或者是性爱，就是他。就是请，嗯，他过去认为自己很擅长的领域，那这些其实都不是真正可以让他得到快乐的,的方式。就就算他当下觉得满足，但是其实你真正想那些都只是你的影头，就是你就是你上瘾的一个形式罢了。然后男主角当然就是否认，就是怎么可能？就是我成绩这么好，然后我又长得帅，然后又有。就是这么多人喜欢，就是我怎么可能不快乐？然后我我在做这些事情这么快乐的时候，你又不是我，你怎么知道我不快乐？<笑><只 S 1> 对，就是非
1: 鱼焉知之乐？对
0: ，大概就是这个概念，就是他一直否认苏格拉底讲的这些观察。然后就是苏格拉底的意思是说，就是男主角并没有在享受这些事情。那他只是上了瘾，没有办法自拔。他只是怕离开这些，他以为他自己擅长的地方。他利用这些他擅长的体操，他擅长的功课，他擅长的爱情关系，来去逃避自己内心真实的混乱。也就是说，就是他内心有一堆是被操控的渴望，或者是懊悔。就是他为了要逃避这个混乱，他需要一个有掌握性的东西。那那有掌握性的东西，可能就是呃，像我刚刚讲的那那那三样，就是。他擅长的体操，还有就是爱情关系跟就是可业，那也就是苏格拉底认为这些都只是他的影头而已。那我会觉得这件事情蛮有道理的是，是呃，最近我有读到另外一本书，他也有提到就是上瘾这件事情，然后他让我蛮有收获的是，有很多时候我们其实在做特定的一些事情，我们只是想要有掌握感。然后来逃避我们混乱的事情，那状况跟书中的那个段落有点像是像有有点像。那像是我我有一阵子我会是一直一直在看就是商管类的书，然后我就一直看一些提案相关的书，然后但是迟迟都不去做我的简报，或是迟迟不去练习。然后我就是希望说我读完一本又一本一本又一本的提案的书，或者做简报的书，我就好像完成某件事情。那对比我。我要面对提案，我的无能为力，或者是我害怕我自己做出很烂的作品。那读完一本书，让自己感觉到心情很好是比较容易的，因为如果我回去做，我就要面临到那个很混乱的大脑，然后还有很不知所措、空白的简报。然后我就会想到，可能我会被老板念啊，或者是我会被，就我会被我的羞愧感淹没等等。我有很多自我批评的声音，所以我选择用读商管书，或者是去看简报类的影片，来就是用学习的名义来舒缓我，就是呃能力不足，或者是不敢面对能力不足这件事情的一些阴影。那我会觉得这就是某一种影头。那我我自己另外想到的是。很多其实，在看就是很多上健身房的人，就是像我有个朋友，就是他很勤奋上健身房。不过就是我们从外面会观察到，他其实好像就是也是在逃避某一些的呃人生的状态。那就其实会让就是让我们想到，其实有一些看似很正面的东西可以帮助我们的事情，像是我刚刚讲的商管书啊，或是健身，它看起来都是很。很正面可以帮助我们的，但其实它终究只是我们用来逃避自己真正在意事情的手段而已。也就是我们让自己的混乱、内心的混乱、内心的逃避跟内心的否认，在掌握自己，然后我们去下意识的做某一些我们擅长做起来让自己开心，但那个开心并不是真正能解决问题的开心，那个开心只是有点像是水上面的一层油，就是浮在那里。的感觉，然后我会觉得这本书的这个比喻很，就是他他的这句话有打中我，就是让我在想，就是有时候我刻意的在做某一些看起来很努力的事情，会不会只是一种上瘾？比如说会不会我很努力、很努力的工作，加班到很晚，但是我只是不想要面对我的感情问题，或者是呃，我努力的，我努力的在。在外面打拼那样子，呃，很很久都没有回回老家，那我是不是就可以不用面对很难解的亲子关系？就是诸如此类的，像是工作啊、加班啊，然后呃，每次每次假日都跟朋友出去玩啊，那其实看起来我们都是开心的，都是有成就感的，但其实说不定就是内在我们都是利用这一些看起来开心的心情在躲避我们真正害怕的事。那我会觉得苏格拉底他在提醒男主角的是，就是这个，就是刚刚我讲那一大串。对
1: 对对對,对
0: 。那所以其实，呃，除了我我我自己的想法，因为我曾经如果有听过年特辑的朋友，应该就有知道说，就是我曾经会就是就是吃很多东西来逃避，就是我们那时候我们家的家庭适合带给我的压力。然后那时候我不晓得怎么。宣泄我的压力，然后也不知道什么资商资源、啊，那时候我只是一个国中生，然后呃，我我我就只能靠就是让我觉得吃就是让我有成就感的事情，比如说功课，然后在就是功课已经达到了，就已经不晓得还有什么，就是你你已经掌握了一个，你就想说那，但是我还是觉得很糟糕，就是心里还是觉得很糟糕，那我就只好找到第二个让我有掌握的东西，然后后来后来我就找到哦，吃东西让我觉得很快乐。所以其实像奕成啊，他是我的国国中同学，对对，然后他就见证过我很胖的样子，就就那时候就是一直吃一直吃，然后我只是觉得我好像内心很空洞，我只是想要吃东西把就是内心的洞补起来，但不晓得为什么就是还是很空，然后就就越来越胖
1: 。对，完全理解，跟我现在一样
0: 。所以你现在你是靠吃东西吗
1: ？就是有啦，就是很快乐，啊、吃甜的。<但>快
0: 对对对，但其实有很多时候，我们在就是，嗯、呃，我觉得情况有分，就是严重跟不严重。你讲怎样废话？就是比如说像，呃，我可能小时候在面对家庭的分裂的压力，他他到最后需要可能跟自相师晤谈。那失恋。应该说，我觉得一开始可能都是从小事开始，然后他原本只是正常的去面临就是压力事件，或者是只是偶尔内心很混乱。可是当我们越长越大，然后我们内心的否认的自我防卫的能力越来越强，然后慢慢的我们就会忘记我们真正担心的事情，然后也会质疑就是别人对我们的批评，比如说别人会呃说哦，陈佩你看起来很胖，是不是压力很大？然后。呃，自己也会有一个防卫心，因为自己长大了嘛，会有自己的想法。嗯，就是说没有才没有，我就是我就喜欢吃东西啊，你管那么多。然后或者是嗯、呃，可能会说这个这个年代就是为什么我瘦才是美，就是胖也可以是一种啊。可是就是内内心其实根源是我们还有一个某一个压力没有解决，但是我们透过否认外面的关心，或者是说不定别人激活了。因为抵抗别人的声音，然后一层一层地把自己原本内在很核心的问题包起来之后，我们就越来越看不到，就是自己在为什么东西否认，然后否认就变成我们因应压力唯一的方式，然后其实我觉得会越藏越深，那原本只是一个正常的压力的因应方式而已，但是因为随着我们年纪越来越大，然后我后来觉得。那些压力的小小种子会埋得很深，然后最后也不是压力的小种子，算是压力的压力，它可能就会有越来越大的的压迫，然后最后就会爆炸。然后这时候我们就可能会需要去寻求就是咨商师或是身心科的协助。那其实一开始都是从很小的地方开始，那就是在苏格拉底，就是的，应该说在这本书中其实。呃，在苏格拉底的眼中，主角就已经面对到这个状况了。对对，所以他才有就是戳破他，然后但是也刚也就像刚医生讲的，其实就是主角就也是否认，然后也是跑开，然后就是不管苏格拉底怎么讲，他就是觉得没有这回事啊。
1: 对对对，而且其实像哎、欸、我后来看完之后，我也有跟配音有类似的想法，所以我也有开始试着去剖析自己的问题。然后从最久远的问题就开始想，就是我自己试着在我的 IG 的限动开始批判自己，也不是批判自己啊，就是讲出自己的问题，然后去思考说我那时候怎么会这样子发生什么事？对，那我觉得其实这也是一个很好的方法去疏解自己的不愉快，还有我们的压力。对，也推荐给朋友可以试试看，如果当你的状况很差的时候。不要想着解决当下问题，我们先来解决以前的问题，也许会好一点
0: 。我我以前这样想哎、欸，就是我我以前都会觉得，就是我在看我以前都会觉得是要先了解过去，我们才能解决当下。但我最近有不同的看法，尤其是看完《深夜加油站遇见苏格拉底》这本书之后，因为这本书它其实一直强调当下，嗯，此时此刻。那这个或许是宁静战士的唯一一招，就是。你要成为宁静战士，或者是你一旦成为宁静战士之后，你要修炼的就只有这一招，叫做活在当下，或是专注在当下。那我我就在想说，那这件事情会不会跟我们在智商某一些流派谈说，呃，我们要回溯童年经验来改变对过去的认知，这件事情是不是有所冲突的？嗯，当我们在追溯童年经验的时候。我们到底是在触及核心的问题，还是我们只是很享受追溯的过程？然后，因为追溯的时候，我们可以把自己的问题抛给家人，就是啊，我有很糟糕的原生家庭啊，所以我现在这么烂，或者是哎呀，都是因为我的人际关系，然后或都是因为我的父母带给我现在的认知认知系统，然后这样子我的职场关系才不好啊，然后或者是。就是这样子，然后我现在才会找不到工作啊！就是我们通过追索来去找到很多的证据来证明这些都不是我的错，对。那这个是我觉得，嗯、呃，其中一个是，我会觉得如果这个有点难分辨，然后如果是自己回溯就是童年经验的话，很容易会陷入这种，就是呃把。把就是错推给别人，这种这也是另外一种瘾头啦，这也是另外一种上瘾。<對>然后你以为你在解决自己的问题，透过聊，透过童年经验聊你自己，但其实你只是在觉得就是把问题丢给别人很爽而已。对对，那我我曾经也会这样子。那这个是我觉得没有，嗯、呃，这个是第一个面向，就是其实呃，活在当下，他你当然可以追溯童年经验，可是如果是。自己的话很容易陷入在那个蝇头。那如果是自商师陪伴你探索的话，那也许他就会发现你现在的状态。那你们、你们会、你们的互动或许会改变。就自商师他会适时的帮助你，就是切断这个连接，或者是引导你把就是你的探索童年经验的这个过程引导到更适合你的方向。就是探索童年不是为了要去追。追究谁的责任，而是为了要让现在自己以及外来的自己变得更好。嗯、那这个是自商是工作，就是你跟自商是一起工作的目标。那这个是活在当下的第一个面向，还有就是陷阱。然后我会觉得活在当下第二个面向是，嗯，就是好吧，就是我可能就只有一个面向。<笑><笑>对，就是。呃，我主要想要讨论的就是到底活在当下跟我们平常讨论到的童年经验到底是不是同一件事情？但是，呃，我我自己的经验或是我在阅读思考后的过程，我还是觉得这是分开的。对，就是呃，活在当下不是要你不追溯童年，而是你追溯童年的目的或者是真正的动力到底是什
1: 么、嗯？嗯，我觉得他。这里面要的活在当下，是要能够理解自己当下所有的行动，然后并且了解它，那它会带来的后果而，而而做出的你的所有行动，它才叫做活在当下。所以我觉得，如果探讨童年，它是一个可以让你知道说，哎，有点范本吧，就是知道，哎，如果做了什么事情，那。可能会有一个什么后果，就让你知道说 ，A A、欸欸、你做了 A、欸、会发生什么事情，让你现在去做一个参考。对
0: ，讲到这个，让我想到我最近在做了一个小练习，想跟大家分享，我觉得蛮有用的。就是你刚刚讲到，就是易易刚刚讲到范本嘛。那通常我们会想说，好，我童年经验这样子，那如果我做跟小时候相反的决定，也许就会是对的吧？就比如说我小时嗯。呃这个有点像是我小时候借由吃东西来解决我的压力，那会不会我现在不吃东西，我就能解决压力？或者说，嗯，我觉得我看到我的爸爸就是是这样子个性的人，然后让我们家庭不幸福，那我是不是未来找一个丈夫，我找一个完全不像爸爸的人，我就会幸福了？嗯、我觉得有点像是我们都在 A 或非 A 当中找答案，嗯，但是。忽略，我觉得这也是就是苏格拉底讲的。那通常我们对于很多事情，就尤其是我们被我们我们还不是宁静战士的时候，我们只会在极端当中寻找答案，或者是我们对于对于事情就只会有机械性的反应，比如说要或不要，然后开心或不开心，就是这类的二选一。但是其实，在影书店录完这么多集数之后，我们也可以发现。就是人生从来都不是二选一的，通常都是从 A 到负 A 当中有很多就是光谱线，对对对对，所以其实呃，重点。我我都应该做练习，就是不是 A 或非，而是在 A 跟负 A 的区间当中，慢慢的去找一个靠近 A 或靠近负 A 的位置。就它是一个光谱，它是一个很很绵密的，就是位置，就它有很多的点可以让你去定位自己。对，所以不是说做这个决定的反面就是一个好的决定，因为。很多事情都是要看情况而定，对。那就像我们在追溯童年经验来讲，也不一定跟童年经验的情况，我们做出与童年经验相反的反应，那我们的情况就会是完美的。因为我，我我自己觉得，智商最重要的察觉跟任务就是发，就是察觉说我们的，我们已经长大了，然后我们已经长大到足以，呃，发现我们自己需要帮忙。然后我们也确实到了一个不一样的环境，那我们有能力让自己变得更好，变得更更更完整。对，那那时候我们可以放弃，或者是转换一些小时候思考事情的方式。那这个思考不是放弃，而是知道我们有很多很多的选择。那也要感谢我们一开始原有的选择，让我们活到现在可以走进自省室来面对自己。那我会觉得不要否，就是避免否定掉原本的自己，而是。把这个原本的自己的选择摊开来，来发现哦，为什么我当初这样选择？那为什么我当初会就是这么成功，可以走到这里来？那这都是自己的一个历程。那也是为什么，就是苏格拉底这本书，我觉得很珍贵的地方是，他很多东西都只有写到一两句，然后就就停了，就点到为止。他不会试图的把你就是人生的路，或是遇到的挫折，就是全部都。句式你得写出来
1: ，他他不会把你的所有的问题给你一个固定答案，没有，因为每个人的人生经历不同，你得到的答案都是完全不一样的东西，所以你只能靠着这些问题自己去找出你自己的答案
0: 。但我其实觉得好慌哦、喔，就是<笑><笑>就是你知道我的老毛病又犯，我就觉得你到底为什么我问的问题，但不给我答案，但是就很明白了，就是因为每个都是看情况，所以但苏格拉底就是没有办法。给你正确的答案，或者是唯一的答案，因为其实终究我们都要变成自己的苏格拉底，我们要问自己这些问题。那当然啊，就是我们在变成自己的苏格拉底之前，也许可以可以找智商师。我觉得我已经<笑>我已经成为就是智商夜配大师了。就是嗯、呃，当然智商的费用是蛮大的一笔支出，但是如果情况允许，或者是。还是在学的学生，就是非常鼓励运用大学的资商资源，然后或者是我们再重考一次大学，
1: <笑>哦、为了智商考大学可
0: 以。我觉得说不定学费就那样就是赚回来了。欸、那其实我会觉得，就是跟资商社关系很像，就是在加油站遇见苏格拉底，你在资商室遇到资商心理师或是临床心理师，那其实这个过程就是资商室也不会给你一个答案，他会借由某一些的方法。让你回答属于自己的答案，那这个是我觉得比较好的关系。那当然，有时候你在跟心理师互动的过程中，你有可能诱发一些不愉快的情绪。那那些不愉快的情绪，然、呃、这时候心理师就会带带着你去探索这个情绪是从何而来。那有些心理师可能会是用童年经验的流派，但有些的心理师是呃询问你现在情绪的感受是在哪一个部位。那我就会想到，其实就这就是。这本书里面有讲的，就是身体智慧，嗯，就是呃，这里面有很多的段落都在讲到说，当我们是用大脑去感受到经验的时候，那那些都只是。那些都只是知识经验，但不一定是智慧。但是我觉得那样讲很抽象，因为它根本就没有定义。但是我觉得他要讲的是，也许那一些我们从经验或是读来的、看来的，我们很多的时候都没有变成是我们可以行动或是反应的一部分，因为我们都只是把它装进去，然后过过了一两天之后就忘了。它就是从来都不是属于自己，它就只是一个过路客而已。就是你你就是知识进来之后就忘掉。但是有些时候就是刻在我们身上那些。呃，才是我们真正可以映世界的方式。所以身体的智慧有点像是把刻刻那些东西在召唤出来的的比喻吧。嗯、对，那但是很多时候我们在学东西，其实都没有刻进去
1: 。对对，那<笑>就放着忘了它。啊
0: ，我自己觉得刻进去是非常难的，因为就是它必须要透过很很深的洞察跟反复的练习，而是真的很反复。然后你也愿意的去落实，然后愿意在落实的过程当中发现啊自己就是这么的不足，然后你才可以真正的刻在你身上，变成是你反应的一部分。然后这个是这本书里面所讲的身体的智慧。那我其实觉得，除了是技能之外，你对于事情的看法也是，就是听了影书店 podcast 之后啊。就是我有时候也会觉得，哦，自己霎时变聪明了，就会觉得听，就是听个浩宁跟我君讲，他就觉得，啊，好变聪明了。但是就过几天，因为你就只停而已，你也没有跟着想，或者是你跟着想完之后，你其实也没有真的在生活上用出来，然后你就会觉得，哎、欸，我好像只有变聪明一小时。<笑><笑>然后或者是就是，好，你跟着思考，比如说四小时，你有做笔记就四小时好了。但是就这些没有帮助你在日常生活当中，你没有去练习的用，那我会觉得。我啦，以我自己来讲，就我还是就是原本的我，我只是就是换的滤镜，然后看到自己觉得啊，好像看起来变漂亮了，然后看起来变得不一样，看起来变就是上了智慧滤镜，但其实就是时效过了，跟现实动态一样，就是会不见。嗯
1: ，对
0: ，那呃，我觉得身体智慧是个蛮抽象、蛮难的。那像啊，我刚刚跳题了，就原本在说学习是这样，那情绪也是这样子。呃，我们看到一件事情，觉得比如说我们看到自己的爸妈这么的北蓝，觉得很生气。那我们，我们到底要怎么去我？我们是直接的生气，我们直接做出反应，然后直接的不理他，还是我们有其他的方式可以去学习，然后变成是有一天我们看到他们的时候，我们可以知道哦，他们曾经有他们遭受的苦，然后他们现在这个样子是因为不得不，然后他们也尽力了。就是我觉得这些情绪的反应可能很难，就是看心理。心理励志书籍之后就能马上反转你可能要在落实当中反复的去想，然后或者是在人生体验的时候、跟人家相处的时候，有时候细细的再去品味，或者是再去，就是转念间，但有转念间这件事情，但是转念之后要怎么变成你平常的判断，其实还是蛮长一段路。然后这是我觉得这本书身体智慧要描述的段落，但是其实没有讲这么多，他就只有用“身体智慧”这四个字带过。
1: 有够简略，嗯，偏得
0: 对啊，那这个是我觉得这本书很很特别的地方啊。就像刚一层讲的，它其实就是真的只是问问题而已，然后很多时候都是靠自己要找出答案来。<對>那我身为一个很害怕思考、很害怕想出答案的人，我就会觉得，嗯，这本书蛮适合当做一个定期的读物，就是。就算你不想事情，这个世界还是会逼着你想事情。就是这个世界还是会，呃，在你不想面对的时候，就是给你很多的苦难啊，或是打击啊，然后让你不得不的去思考到底人生的意义是什么。然后这时候就很适合读《深夜家有遇见苏格拉底》。然后我觉得针对那些问题，你可以写下答案，就如一月的一月一号的时候写。然后二月一号的时候写，就每个月写，甚至是一年一次。然后会觉得它可以见证人生的某一个轨迹，因为它问的，它其实小说里面塞的那些问题啊，都是会在不同时候你就突然读懂了。嗯，我也很难讲，就是哪时候会读懂哪一些，因为每个人就就不一样。所以我其实也不会也不会说这本书适合每一个人，但是我想你人生中至少会有你这么一个时刻会被这本书的某一段打中。嗯。
1: 对，这就是一本这么特别的书
0: 。那你有什么要补充的吗
1: ？没有
0: 。好，那我们今天好像可以到这边。我自己，我自己就是还是蛮喜欢这本书的。然后我自己会
1: ，嗯、啊，我想补充。好，就是他其实，呃，各位在读这本书的时候，如果感到很混乱、慌张，其实可以去看作者他的应对方式是怎么样子的，也、欸、不是作者，就是、主角。那他其實,其实就是作者啦，对，就是作者啦。那他其实会把他的应对方式藏得很深，可能他没有想要让你就真的照着他去做，但我觉得大家可以稍微看仔细一点。就像我刚刚说的，他，哎、欸，我我我的方式啊，就是记录下来之后，作者是怎么让自己逃离那些情绪。我觉得他这个就藏很深，可能是我过度解读，不一定。对，但就是大家可以多去看。作者的反应跟他的相应的动作，来可能让自己能够更加的理解苏格拉底当下抛出的那个问题
0: 。就是我自己会觉得，说不定你执行之后就发现有自己的版本了。当然，这就是自己的苏格拉底之路，这就是自己
1: 的宁静战士之道
0: 。对啊，那嗯，所以其实。嗯，它就是一本很有一点难说是，是就是你此时此刻必买，但是你一生都用得到它的书过程
1: ，嗯
0: ,嗯、啊，那我们今天就先到这样，突然一个很突然的结尾，
1: 可以<笑>可以，可以拜拜拜拜,拜拜。